0: Блять! Нас Есть контакт? Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek z cyklu Raport z frontu, w którym przedstawiam sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej. A w dzisiejszym odcinku omówimy wydarzenia z dnia 12 czerwca 2022 roku lub być może będzie to bardziej zgodne z rzeczywistością do 12 czerwca 2022 roku w związku z tym, że przez ostatnie 2-3 dni odcinków cyklu nie było, ale tak jak Państwu sygnalizowałem, w związku z tym, że mamy na froncie sytuację częściowo ustabilizowaną, nie obserwujemy nagłych, raptownych sukcesów jednej lub drugiej strony, nie mamy nagłej zmiany sytuacji terytorialnej. Uznałem, że przygotowywanie codziennych odcinków i sygnalizowanie Państwu za każdym razem, że sytuacja jest ustabilizowana, nic się nie dzieje, byłoby marnowaniem Państwa czasu i przy okazji też częściowo mojego. Także dopóki to się nie zmieni, odcinki będą ukazywały się co 2-3 dni. Ale my przechodzimy już do rzeczy. Oczywiście zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków raportu, ale to... Państwo dobrze o tym, mam nadzieję, już wiedzą. Jeżeli chodzi o front południowo-zachodni, a więc w okolicach Chersonia, Mikołajowa, Krzywego Rogu, w kilka dni temu, około dwóch, trzech dni temu, Ukraińcy mieli rozpocząć działania ofensywne na całej szerokości tego frontu, atakując od Chersonia aż po Krzywy Róg. Próżno jednak na ten moment wskazać jakieś sukcesy ukraińskie na tym odcinku. Ukraińcy wskazują, że zajęli miejscowość Tawriiśkę leżącą bezpośrednio na południowym odcinku frontu hersońskiego. Rosjanie jednak deklarują i jest to bardzo zgodne z rzeczywistością, że ta miejscowość wcześniej była już pod ukraińską kontrolą lub co bardziej prawdopodobne była ziemią niczyją i Rosjanie jej nie kontrolowali przez własne oddziały lądowe. Była ona co najwyżej pod rosyjską kontrolą ogniową. Drugą miejscowością, którą Ukraińcy wskazali jako odzyskaną jest miejscowość Zaryczne, ale ta również prawdopodobnie nie była do tej pory pod rosyjską kontrolą ze względu na to, że znajduje się ona po zachodniej stronie rzeki Ingulet, a linia frontu w większości na tym froncie przebiega właśnie wzdłuż tej rzeki. No i właśnie Kilkanaście dni temu Ukraińcy atakując w centralnym odcinku rzeki w okolicach miejscowości Dawidów Biło chirka przełamali rosyjską obronę, wdarli się na wschodni brzeg rzeki przejmując kontrolę nad szeregiem miejscowości i w kolejnych dniach Rosjanie dążyli do tego, aby wyprzeć wojska ukraińskie ze wschodniego brzegu rzeki i sukcesywnie ten cel osiągali, odzyskując kontrolę nad miejscowościami, które od, od przez kilka lat Ostatni, ostatnich tygodni były pod rosyjską kontrolą. Niemniej w tym momencie sytuacja jest dosyć niejasna. Rosjanie nieoficjalnymi kanałami informują, że wojska ukraińskie już dawno wycofały się na zachodni brzeg rzeki i sytuacja wróciła do stanu sprzed ukraińskiego uderzenia. Ukraińcy deklarują, że cały czas nacierają, nacierają w kierunku wschodnim, odnosząc kolejne sukcesy. Jednakże nie wskazują jakichkolwiek miejscowości, które by w tym rejonie odzyskiwali czy też wyzwalali, także raczej nie mamy tutaj do czynienia z sukcesami terytorialnymi strony ukraińskiej. Ukraińcy nie przesuwają linii frontu w kierunku wschodnim czy też południowo-wschodnim w kierunku Nowej Kachówki. Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że Ukraińcy utrzymują kontrolę nad dwiema, trzema miejscowościami leżącymi bezpośrednio w pobliżu rzeki Ingulec. Jeżeli chodzi o mosty stałe, to te zostały zniszczone w wyniku rosyjskich uderzeń artyleryjskich. Główny most, którego, z którego korzystali Ukraińcy, most w miejscowości Dawidów-Brit, został po pierwsze zniszczony już na początku ukraińskiego uderzenia, a w tym momencie Rosjanie odzyskali większą część Część tej miejscowości odzyskali wschodnie podejście do mostu, także Ukraińcy tak czy inaczej nie mogą z niego korzystać. Mamy potwierdzenie, potwierdzenie zdjęciowe na utworzenie mostów pontonowych przez stronę ukraińską i te mosty jeszcze przed kilkoma dniami z całą pewnością istniały, bo kilka dni temu te zdjęcia satelitarne, na których te mosty widać zostały wykonane, do tej pory one oczywiście mogły zostać zniszczone, ale nie musiały. Niemniej ich lokalizacja jest powszechnie znana, więc ich lokalizację znają również Rosjanie, także ich ewentualne zniszczenie byłoby dla Rosjan niewielkim kłopotem z wykorzystaniem własnej artylerii także sytuacja, podsumowując, w rejonie rzeki Ingury w centralnym odcinku jest niejasna, brak jednak tutaj ukraińskich sukcesów. Ukraińcy w swoim najlepszym, w najlepszym dla nich wypadku utrzymują pozycję w pobliżu rzeki na jej wschodnim brzegu, nie są jednak w stanie kontynuować natarcia w kierunku wschodnim, ale sama ich aktywność na tym froncie wiąże pewną część sił rosyjskich, których Rosjanie nie mogą wykorzystać choćby w Donbasie i z całą pewnością Rosjanie musieli przerzucić w rejon rzeki, w rejon obwodu hersońskiego dodatkowe jednostki, bo sami o tym informowali, że, że ich, ich jednostki, w obwodzie hersońskim zostały wsparte nowymi oddziałami. Także sytuacja jest tutaj względnie ustabilizowana. Oczywiście obserwujemy działania zaczepne strony ukraińskiej, jednak należy uczciwie przyznać, że na ten moment trudno jest wskazać jakiekolwiek znaczne sukcesy ukraińskie w rejonie Hersonia, Krzyszywego Rogu w kierunku właśnie na Herson. Jeżeli chodzi o front pomiędzy Zaporożem a Donieckiem, to mamy informacje ze strony ukraińskiej o, o znacznej ofensywie wojsk ukraińskich, które wyszły spod Zaporoża w kierunku południowym, ale znowu trudno jest wskazać to jakiekolwiek sukcesy terytorialne ukraińskie. Na ten moment, mimo tego, że ta, ta, ta ofensywa ma trwać już dobre 48-72 godziny, to Ukraińcy jak do tej pory nie wskazali żadnej miejscowości, która zostałaby przez nich odzyskana. Żołnierze, którzy jak do tej pory raportowali z jednej i drugiej strony z okolic Zaporoża również nie wskazują sukcesów terytorialnych na tym odcinku. Więc należy wskazać, że co najwyżej mamy do czynienia z jakimiś pozorowanymi działaniami strony ukraińskiej, które mają wiązać znaczne siły rosyjskie lub w drugim wypadku Rosjanie najzwyczajniej tą to ukraińskie kontruderzenie odparli i trzeci scenariusz równie prawdopodobny jest taki, że żadnego kontruderzenia spod Zaporoża nie było, bo nie mamy też na to żadnego potwierdzenia zdjęciowego, filmowego na ten moment. Tutaj się sytuacja może się zmienić. Warto pamiętać, że uderzenie, którego Ukraińcy, które wykonali w okolicach Pola, dobre dwa, trzy, cztery tygodnie, około trzech, czterech tygodni temu zostało przez siły rosyjskie odpartej. Mieliśmy wtedy do czynienia ze zniszczeniem kilku, kilkunastu pojazdów zmechanizowanych ukraińskich. Rosjanie deklarowali, że zniszczyli wtedy ponad 30 czołgów, ale te liczby były wyjęte z kapelusza. Potwierdzenie zdjęciowe mieliśmy co do kilku czołgów i kilku innych pojazdów zmechanizowanych, także razem było tego maksymalnie kilkanaście sztuk. W rejonie Doniecka, Gorłówki sytuacja jest cały czas w pełni ustabilizowana. Różno tutaj szukać aktywności rosyjskiej lub ukraińskiej na lądzie, raczej Obie strony ograniczają się do uderzeń artyleryjskich na umocnione pozycje przeciwnika. Ukraińcy korzystając z rozległych sieci umocnień powstrzymują ewentualne uderzenia rosyjskie, a Rosjanie co jakiś czas wręcz codziennie publikują kolejne nagrania z bombardowań ukraińskich okopów, ale te bombardowania nie są na tyle skuteczne, aby umożliwić przeprowadzenie dalej działań szturmowych. to też sytuacja na froncie się nam absolutnie nie zmienia. Idziemy w kierunku Popasnej, ale zanim dojdziemy do miasta, Warto wskazać, że na południe od niego pomiędzy Gorłówką a Popasną, tam gdzie Rosjanie kilkanaście dni temu zajęli miejscowości Światłodarsk, Łuchańskie, mamy sytuację względnie ustabilizowaną. Rosjanie mieli próbować atakować w kierunku nowo -łuchańskie. Część źródeł wskazuje, że wioska Dołomitne miałaby być pod kontrolą rosyjską. Na to jednak nie mamy w tym momencie potwierdzenia. W każdym razie walki w tym rejonie trwają. Rosjanie również spod łuchańskie próbują atakować w kierunku Bachmutu, jednak na ten moment ich działania, ich ataki są odpierane. Podobnie działania rosyjskie, które wychodziły spod Iłowajska i w kierunku Bachmutu, również te, te uderzenia zostały odparte i front w, kierunku, front w okolicach Bachmutu jest w pełni ustabilizowany. Sytuacja przez ostatnie 72 godziny nam się w najmniejszym stopniu nie zmieniła. Jeżeli chodzi o front w okolicach Popasnej, to tak jak powiedziałem jego zachodnia część jest w pełni stabilna, północno-zachodnia, więc w okolicach drogi Bachmut, Lisi również tu nie obserwowaliśmy zmian terytorialnych. Ukraińcy sugerowali, że udało im się odrzucić wojska rosyjskie od drogi, jednak ponownie nie wskazali żadnej miejscowości, którą zdołali by odzyskać, więc co najwyżej udało im się odrzucić Czołówki wojsk rosyjskich, które wysforowały się najbardziej w kierunku drogi, i zmusić Rosjan do powrotu na pozycje wyjściowe w okolicach. Waseliwki norykowe czy wołodymi a więc tych trzech miejscowości, które Rosjanie z całą pewnością kontrolują, a które znajdują się bezpośrednio w pobliżu drogi Bachmut-Lisiczańsk. Ta droga oczywiście jest cały czas pod ogniem bezpośrednim oraz głównie pośrednim. Wszelkie transporty, które mogłyby się nią odbywać są narażone na ostrzał artyleryjski, dlatego Ukraińcy raczej z niej nie korzystają. Przechodząc w kierunku północnym od Popasnej, tu mamy z całą pewnością rosyjską kontrolę nad Kamyszowachą oraz rosyjską kontrolę nad Sfatochą, wioską miasteczkiem leżącym na wschód od Kamyszowachy i tym w tym momencie Rosjanie starają się Odciąć wojska ukraińskie, które bronią się w rejonie Złote oraz Hirszkie, na ten moment rosyjskie uderzenia, które wyszły w kierunku Złote, Kataryniwki, Hirczkie czy miejscowości Orykowa zostały odparte przez wojska ukraińskie, jednak z uwagi na przełamanie frontu pod Kamyszywachą Rosjanie dążą również do przecięcia linii ukraińskich z kierunku, z kierunku zachodniego. Próbując obejść pozycje ukraińskie w Złote, przeciąć, przeciąć drogi zaopatrzeniowe pomiędzy Hirskie a Złote, zmuszając tym samym Ukraińców do porzucenia Złote i wycofania się na północ. Jednak na ten moment kolejne rosyjskie uderzenia są odpierane. W rejonie Toszkiwki sytuacja jest cały czas niezmienna. Ukraińcy kontrolują północną oraz centralną część miejscowości, południowa jest pod kontrolą rosyjską. Rosjanie nie są w stanie przejąć części północnej, która położona jest wyżej i z, właśnie z tej przewagi wysokości korzystają ukraińscy obrońcy, który, którzy to szkiwki bronią, a miejscowość ta w wespół z Ustyniwką są o tyle istotne, że stanowią pierwszą i główną linię obronną Obrony przed Lisiczańskiem, także Ukraińcy za wszelką cenę obu tych miejscowości będą bronić. No a my właśnie w, w, przechodzimy w kierunku północnym, w kierunku wspomnianego przed sekundą Lisiczańska oraz, oraz leżącego na północ od niego Siewierodoniecka. Tu sytuacja, tak jak Państwo widzieli w nazwie tego odcinka staje się powoli dramatyczna dla ukraińskich żołnierzy. Po tym, jak kilkanaście dni temu mieliśmy do czynienia z ukraińskim kontruderzeniem, w odpowiedzi na nie Rosjanie wyprowadzili własne kolejne uderzenie. Na ten moment Rosjanie kontrolują około 75-80% miasta. Znaczna część przedmieść cywiero również jest pod kontrolą rosyjską, a więc Woronowe, Metolkine, port lotniczy są w pełni pod kontrolą rosyjską. Walki trwają o, o Syro, Grotynę. Jeżeli chodzi o Boriwskę tu również cały czas Ukraińcy bronią się w rejonie tego miasteczka, nie przepuszczając wojsk rosyjskich, aby one mogły przejąć kontrolę nad, właśnie nad zbudowaniami tego miasteczka. Jeżeli chodzi o Siewierodoniec, tak jak powiedziałem, do 80% miasta jest pod kontrolą rosyjską. W tym momencie walki toczone są w południowych obszarach miasta, w dzielnicy Przemysłowej. I tu mamy już informacje ze strony ukraińskiej co do walk w rejonie przemysłowym, także centralnym część Siewierodoniecka jest pod kontrolą rosyjską. Dzisiaj pojawiły się potwierdzone już informacje, że wszystkie trzy mosty pomiędzy Lisiczańskim a Siewierodonieckim są całkowicie zniszczone, co oznacza, że jakikolwiek transport kołowy, transport zmechanizowany nie może do Siewierodoniecka dotrzeć ani z Siewierodoniecka wyjechać w kierunku Lisiczańska. Na ten moment wojska ukraińskie, które bronią się w rejonie obszaru przemysłowego, mogą zdecydować się jeszcze na ewakuację, wpław rzeką. Mamy potwierdzone informacje również dzięki zdjęciom, które są dosyć regularnie, regularnie wrzucane do, do internetu, że poziom wody w dońcu jest niezwykle niski. Także, pokonanie rzeki Wpław nie byłoby niczym skomplikowanym i z tego też prawdopodobnie na niektórych odcinkach frontu korzystają Rosjanie. W związku z tym, że linia, że linia rzeki jest niezwykle niska, poziom rzeki jest bardzo niski, mało jest wody w Dońcu, można z, z bez większych przeszkód pokonać rzekę właśnie Wpław lub z wykorzystaniem części pojazdów zmechanizowanych, które są do tego przystosowane. Więc na ten moment wydaje się, że prawdopodobnym scenariuszem będzie odwrót wojsk ukraińskich w sytuacji, kiedy byliby oni już do tego całkowicie zmuszeni. Na ten moment celem ukraińskich żołnierzy i tutaj głównie w rejonie obszaru, obszaru przemysłowego oraz tych dzielnic południowych i dzielnic na w południowych przedmieściach siewiro Doniecka, tam głównie bronią się żołnierze Legionu Cudzoziemskiego, czy też Legionu Gruzińskiego, a więc cudzoziemscy ochotnicy, zagraniczni ochotnicy stanowią trzon obrony ukraińskiej w Doniecku, poza oczywiście jednostkami ukraińskimi. I głównym celem w tym momencie jest, jest zmuszenie Rosjan do do utrzymania walk jak najdłużej w Siewierodoniecku, po prostu do związania sił rosyjskich w Siewierodoniecku na tyle długo, aby móc przygotować linie obronne w okolicach Lisiczańska, czy wesprzeć linie obronne w kierunku Popasnej, gdzie Rosjanie będą próbowali z całą pewnością wykonać kolejne uderzenie w kierunku Lisiczańska oraz na hirszkie złote aby przełamać ukraińskie pozycje. Także sewiero już raczej z całą pewnością jest miastem dla Ukraińców straconym wraz z tym, jak zniszczony został dzisiaj ostatni most, którym Ukraińcy zaopatrywali własne jednostki. On cały czas był dostępny dla, dla ukraińskich pojazdów. Niemal codziennie pojawiały się nagrania, które ukazywały, że y, samochody się tym, tym mostem przemieszczały i to przemieszczali się zarówno dziennikarze, cywile. Jak i, jak i wojsko ukraińskie. Wobec zniszczenia tego mostu sytuacja zaopatrzeniowa żołnierzy w Siewerodoniecku będzie niezwykle ciężka, bo już nie sposób ich będzie skutecznie zaopatrywać bez przepraw na Dońcu, a nie sposób też wyobrazić sobie scenariusza, w którym Ukraińcy przygotowaliby na szybko tutaj przeprawy pontonowe, bo te mogłyby być szybko, bez problemu przez Rosjan zniszczone, no i byłoby to wykorzystanie środków, które, u których Ukraińcy mogą potrzebować gdzie indziej. Także jest to mało prawdopodobny scenariusz, mało racjonalny. Także raczej Ukraińcy będą prowadzić działania spowalniające w południowej części sawier przez dobre kilka, może nawet kilkanaście dni, a później re, reszta wojsk ukraińskich wycofa się na drugi brzeg. W kierunku Lisiczańska i tu będziemy mieli raczej sytuację ustabilizowaną. Mało prawdopodobny scenariusz, aby w tym rejonie, w kierunku na Lisiczańsk, Rosjanie próbowali przełamywać linię frontu, a więc przekraczać rzekę, bo trudno sobie wyobrazić scenariusz przygotowania przepraw pontonowych, gdy po drugiej stronie mamy od razu zabudowania, z których można by było prowadzić z jednej strony rozpoznanie, a z drugiej celny ogień w kierunku właśnie wojsk, które próbują przekroczyć rzekę. Także tu raczej sytuacja wróci. Będzie, będzie w pełni stabilna, a Rosjanie swoje wojska z Jewiodoniewska przerzucą czy to pod Popasną, czy to pod Łyman, czy to pod Izją, a więc te trzy kierunki, gdzie możemy spodziewać się dalszych rosyjskich uderzeń. My zmierzamy w kierunku Słowiańska. Tutaj jeżeli chodzi o sytuację na północny, na północ czy na wschód od miasta, tu mamy sytuację ustabilizowaną. Na linii rzeki Rosjanie kontrolują cały wschodni czy też północny brzeg Dońca w kierunku Słowiańska. Na ten moment główne walki toczone są pod Izją, gdzie Rosjanie skoncentrowali około 32 batalionowe grupy taktyczne które w tym momencie angażują się w walki o Dowchenkę, Krasnopille czy bochorodyczne atakując właśnie w kierunku Słowiańska. Część źródeł wskazuje, że miasteczko bochorodyczne znalazło się pod rosyjską kontrolą i to miałby być sukces z dnia dzisiejszego. Ukraińcy temu zaprzeczają. Brak jednak również zdjęć czy też nagrań wskazujących, że Rosjanie miasteczko kontrolują. Mieliśmy już wczoraj nagranie z, ze strony ukraińskiej, które okazywało zniszczenie dwóch bojowych wozów piechoty rosyjskich, które wdarły się do przedmieść tego miasteczka, no ale to nie sugeruje, że Rosjanie je zajęli. Niemniej część źródeł wskazuje, że Ukraińcy bochorodyczne już utracili z uwagi na to, że zostali zmuszeni do odwrotu przez to, że z całą pewnością Rosjanie kontrolują obszar leśny oraz wzgórza na północ i na północny zachód od tego miasteczka, z których to mogą z łatwością ostrzeliwać miasteczko, także jego obrona byłaby dla jest dla wojsk ukraińskich, jeżeli jeszcze trwa bardzo trudna. Mamy cały czas zapewnienie ze strony rosyjskiej, że Rosjanie przekroczyli skutecznie doniec pod światohilskiem, przejmując kontrolę nad miejscowościami Tatianiwka, Pryszyp i i sydorowe. Ukraińcy temu zaprzeczają. Strona rosyjska nie przedstawiła żadnych nagrań, żadnych zdjęć potwierdzających przekroczenie rzeki w tym miejscu i potwierdzających przejęcie kontroli nad tymi miejscowościami. Niemniej wraz z tym, jak Rosjanie przejęliby kontrolę nad pochorodycznym, mogłoby to już wskazywać nam na to, że cały ten obszar byłby pod rosyjską kontrolą, bo nawet gdyby tu rzeczywiście działały co najwyżej jednostki specjalne wojsk rosyjskich, bo to Ukraińcy potwierdzają, że przez Doniec w rejonie Światofirs Przekroczy, prze, przedarli się żołnierze rosyjskich jednostek specjalnych, które operują w, tym, w tej okolicy, ale Ukraińcy z drugiej strony nie potwierdzają utraty którejkolwiek z tych, miejsc, z tych miejscowości, o czym mówiłem przed chwilą. Niemniej tu linia rzeki jest niezwykle wąska, a z drugiej strony, tak jak sygnalizowałem, mamy niski poziom Dońca, także przekroczenie rzeki przez oddziały piechoty nie byłoby niczym trudnym, co więc wskazuje nam na to, że taka, taki scenariusz jest prawdopodobny, niepotwierdzony. Niepotwierdzona jest również sytuacja pod Bochorodyczne. Jeżeli chodzi o, o front na, na południe, od, czy też na, na południowy zachód od Bochorodyczne, Rosjanie mieli atakować w, na Dolinę i Krasnopillę. Na, na ten moment oba uderzenia zostały odparte. Dow jest podzielone, w znacznej części jest pod kontrolą ukraińską. Reszta frontu pod Izium jest stabilna. Ale jak Państwo dobrze widzą, Rosjanie już dosyć aktywnie z dużym zaangażowaniem walczą i atakują spod Izją w kierunku Słowiańska. Wydaje się, że wraz z upadkiem z właśnie ten front będzie dla wojsk rosyjskich najbardziej istotny. Stąd Rosjanie będą dążyć do tego, aby podejść pod Słowiańsk i w kolejnych dniach, w kolejnych tygodniach będziemy obserwowali kolejne rosyjskie uderzenia w kierunku Słowiańska wzdłuż drogi M03. Z drugiej strony należy się spodziewać przygotowania kolejnej przeprawy pontonowej pomiędzy Izium a Sewirodonieckiem w okolicach Huymanu czy Jampilu prawdopodobnie gdzieś, w, wiesz, gdzieś na obszarze leśnym. Na ten moment jednak trudno jest prorokować, czy kolejny raz będziemy mieli do czynienia z klęską takiej przyprawy, jak to miało miejsce pod biło kilka tygodni temu, czy też tym razem Rosjanie zdołają skutecznie utrzymać przyczółek na południowym brzegu Dońca. Należy się również spodziewać wyprowadzenia kolejnych uderzeń spod Popasnej, z jednej strony w kierunku Bachmutu, ale raczej byłyby to działania pozorowane. Bardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że Rosjanie uderzą w pierwszej kolejności na wrób do której mieli podejść i walki trwają pod, pod Wrubiwką. Dzisiejsza próba szturmu na to miasteczko zakończyła się rosyjskim niepowodzeniem. Także Wrubiwka, Hirczkę, Złote i dalej Lisiczańsk po drodze Toszkiwka to będą te miejscowości, które, o które Rosjanie będą walczyć w tym tygodniu. My przechodzimy już na front Charkowski, tu jednak bardzo króciutko, sytuacja jest w pełni stabilna, nie mamy do czynienia z najmniejszymi zmianami terytorialnymi, Ukraińcy kontrolują wszelkie miejscowości, które udało im się wyzwolić w ostatnich tygodniach, Rosjanie utrzymują swoją kontrolę nad pasem w pobliżu granicy państwowej i z tych okolic ostrzeliwują cały czas, czy to Charków, czy bezpośrednio okolicja Charkowa. Jednak należy wskazać, że tych uderzeń jest niezwykle mało, jest dużo, dużo mniej niż miało tu do, do czynienia, niż mieliśmy do czynienia i obserwowaliśmy kilka tygodni temu, gdy Rosjanie stacjonowali na przedmieściach Charkowa i skąd mogli z użyciem konwencjonalnej artylerii lufowej, rakietowej ostrzeliwać Charków. Na ten moment jest to niemożliwe ze względu na znaczną odległość, także Rosjanie muszą wykorzystywać inne inne, inne systemy uzbrojenia, których mają zdecydowanie mniej, także tych uderzeń, tych ostrzyłów, Harkowa też jest po prostu mniej. Na ten moment wydaje się, że w kolejnym tygodniu raczej będziemy cały czas obserwowali stabilizację na tym froncie. Mało prawdopodobne, aby Ukraińcy dalej atakowali w kierunku północnym, bo cel został zrealizowany, Charków został zabezpieczony. Rosjanie również raczej odpuścili sobie ten kierunek charkowski, wiążą pewne siły ukraińskie, cały czas zagrażając Ukraińcom w Charkowie, ale jest to front drugo-trzeciorzędny dla wojsk rosyjskich. Trudno sobie wyobrazić scenariuszy, gdy w którym Rosjanie przerzucają jednostki spod Izium po pasnej z w kierunku Charkowa, kiedy to właśnie Donbas jest kluczowy dla całego wysiłku rosyjskiego w tym momencie. Na tym zakończymy dzisiejszy odcinek raportu z frontu. Po raz kolejny dziękuję Państwu za wysłuchanie za wysłuchanie tego raportu. Odsyłam do innych nagrań na naszym kanale. Przede wszystkim odsyłam Państwa do mojej rozmowy z Damianem Radką na temat planów modernizacyjnych polskiej armii, na temat planów zakupowych Wojska Polskiego. Rozmawiałem z, z współpracownikiem czasopisma Nowa Technika Wojskowa, Damianem Radką, na temat właśnie planów zakupowych. Tego, co tych planów ma sens, co budzi kontrowersję, w jakich ilościach i skąd będziemy sprowadzali nowe uzbrojenie dla Wojska Polskiego. Także serdecznie odsyłam do tej rozmowy, a my w kolejnym raporcie z frontu słyszymy się już niedługo.